0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 76 do podcast da página 5. Aqui Rodrigo Casarim, página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal Wall. Estou no Instagram como página.5 e no Twitter como arroba Rodcasarim, Casarim com S e com N. E agora no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5 por lá. Por favor, antes de começar, não esqueçam de indicar o podcast tanto para os amigos quanto para os inimigos. Deem essa força que ajuda pra caramba! Pedro Páramo, O Jogo da Amarelinha, Futebol ao Sol e à Sombra, Cem Anos de Solidão, não sei quais vocês já leram, mas certamente já ouviram falar desses livros, né? O mexicano Juan Rufo, o argentino Julio Cortázar, o uruguaio Eduardo Galeano, o colombiano Gabriel Garcia Marques, o Gabo, Eric Nepomuceno não apenas traduziu essas e muitas outras obras de gigantes da literatura latino-americana, mas conviveu com muitos desses autores. Gabo mesmo foi um grande amigo de Eric, já Galeano virou um irmão. Sobre essa vida, junto de grandes escritores e imerso em obras fundamentais da literatura da América Latina, que conversamos no papo que vocês ouvirão a seguir. Eric Nepomuceno é um nome decisivo para a chegada ao Brasil de grandes obras da porção hispânica de nosso continente. Trabalhos de nomes como William Ospina, Juan Carlos Onete e Juan Vilouro também passaram pela sua mão. Mas não é só isso. Jornalista e escritor, Eric Nepomuceno tem a sua própria produção. São deles livros como Quarta-feira, A Memória de Todos Nós e O Massacre de Eldorado dos Carajás, Uma História de Impunidade. Desde que a pandemia começou, Eric passou a produzir muito junto com seu filho, o cineasta Felipe Nepomuceno. Eles filmaram diversas séries feitas de episódios breves, em que o homem das letras passeia por boa parte do cenário cultural que ajudou a construir e solidificar. Todo o material está disponível nas redes da Nepomuceno Filmes. Vale dar uma olhada, deixarei algum caminho para vocês. E espero que curtam o papo. Eric Nepomuceno, muito obrigado por topar participar aqui do podcast da Página 5. Eric, você costuma dizer por aí que você não é um tradutor. Você é um não-tradutor premiado que traduziu uns caras como Gabriel Garcia Marques, Julio Cortázar, Juan Rufo, Mário Benedetti, Carlos Zonetti. De que forma que você começou a traduzir esses grandes nomes da literatura latino-americana, Eric? E como que você constrói essa, digamos, não-carreira?
1: Oi Rodrigo, obrigado pelo convite. Eu costumo dizer que não sou tradutor profissional, né? Minha profissão é escrever e eu escrevo em três vertentes. Eu escrevo ficção. Eu tenho meus livros de contos publicados aqui em Portugal, Espanha, México, etc. Escrevo livros de não ficção. Uma recente deles é uma nova, uma atualização de um massacre que cuida de Eldorado de Carajás, saiu pela Record, em 2019. Antes eu tinha publicado A Memória de Todos Nós, que é a minha vertente não-ficção. E a terceira vertente da minha escrita é a tradução. A tradução, todo mundo sabe, tem regras rigorosas. Você deve ler antes, se preparar, anotar dúvidas. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu começo a traduzir, começo a ler e começo a traduzir. E quando eu traduzi livros que eu já tinha lido e relido, Jogo da Amarelinha ou Cem Anos de Solidão, eu esqueço, eu apago da minha memória. Como é que eu comecei a traduzir? Eu fui embora do Brasil em fevereiro, março de 73. Fui para Buenos Aires. Por
0: que, que você foi para lá? eu fui embora.
1: Porque eu quis, eu não aguentava mais trabalhar numa redação de jornal com um policial sentado que você mandava matéria naquele tempo, quando o quando jornalismo era ofício, não era profissão. Você mandava matéria para o editor, ele mandava você retocar aqui ali, daí ia para o secretário de redação, se fosse um treco muito grave, ia para o diretor de redação, e aí ia para a oficina, ia imprimir. Só que toda essa trajetória ia parar na mão de um policial, que era o censor E uma vez eu fiz um teste... Eu percebia que tudo que eu escrevia, por exemplo, sobre o Chico Buarque, era censurado. Então eu fiz um teste, eu comecei uma matéria dizendo que o Chico era um esquerdista, que adorava ganhar milhões, que usava roupas caríssimas, que trocava de carro todo ano. Acabei com a raça do Chico, foi censurado. Porque na lauda, ele tempo para uma folha de papel, tinha o meu nome e o título, o verdadeiro Chico Buarque, o cara nem leu. Proibiu. Aí eu falei, oh, não aguento mais, eu vou embora. Eu tinha, eu conhecia bem Buenos Aires, tinha estado lá em junho, junho de 72, seis, sete meses antes, e com minha companheira decidimos ir e fomos embora. E eu comecei a fazer amigos lá. O primeiro grande amigo que eu fiz, que me adotou como irmão mais novo, foi justamente Eduardo Galeano. E eu comecei a traduzir. Eu lembro que o Galeano me chamava, era uma coisa fantástica, ele dizia assim, o que você está fazendo agora, senhora, fim de tarde? Eu falei, não, já terminei, já mandei minha matéria, estou aqui em casa. Ah, então vem aqui para a gente tomar um café com o Mário. Eu ia no Mário Benedetti. Era tudo com uma naturalidade. Eu lembro do dia que ele me chamou para tomar um whisky com um amigo que vinha da França, era o Cortázar. Vem almoçar com Augusto, eu o ao Rua Bastos. Então, tudo, tudo fluía com muita naturalidade. Evidentemente, eu sabia quem era quem, né? mas, mas não era aquela coisa. Entendeu? E aí, naquele tempo, no Brasil, tinha muita publicação literária. Tinha revistas de contos, tinha a revista Ficção, por exemplo. Eu lembro que a editora brasiliense tinha uma coleção que chamava Contos Jovens. Eu saía todo mês um volume, um volumezinho, curtinho, de 80, 90 páginas de contos para serem lidos por jovens. E eu comecei a traduzir por quê? Vamos lembrar, não tinha internet, não tinha nada disso, e uma chamada telefônica de Buenos Aires para o Brasil saía mais caro que atropelar um senador. Então, era uma coisa impossível. Eu comecei a traduzir os amigos que eu ia fazendo lá, para que os amigos que eu tinha aqui conhecessem os amigos que eu estava fazendo lá. Por isso eu sempre digo, e vou dizer enquanto for vivo, eu comecei a traduzir por razões afetivas. E assim foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. O primeiro que eu traduzi, primeiro livro que eu traduzi, foi um livro de contos do Galeano, Vagamundo, contos lindos. Depois um romance dele, que hoje em dia eu acho meio fracote, mas na época foi um grande impacto, e aí, aí foi avançando. entendeu? Foi uma coisa
0: muito, muito natural. Qual é esse romance dele?
1: Chama La Canção de Nosotros, que não podia chamar em português A Nossa Canção, porque era uma música do Roberto Carlos que fazia muito sucesso na época. Então, o próprio Galiano, que falava muito bem em português, deu o título A Canção da Nossa Gente. É um título belíssimo em português, né? A Canção da Nossa Gente. E eu nem me lembro. E o terceiro livro dele que eu traduzi, foi, acho que foi Dias e Muitos de Amor e de Guerra, que é um livro que marca uma divisão na trajetória do Eduardo. Ele, a partir dali, chutou para o balde tudo que era linha literária. Né? Ele mistura prosa poética com pesquisa histórica, com ficção. É um livro muito muito marcante na minha memória dias e noites de amor e de guerra, e pronto, aí foi indo, foi tudo muito natural, eu ia conhecendo gente, fazendo amigos, eu, eu, eu tenho muito pouco contato com escritor no Brasil, é engraçado isso, né? muito pouco contato, tenho bons amigos, a gente não se vê tanto, já não se via antes da pandemia, e meus amigos aqui são mais músicos, cineastas e tal, mais fora do Brasil, eu sempre tive contato muito intenso. Com, então, tem vários amigos em várias partes, sobretudo na América Hispânica. Né? Então, eu, eu tive muitos amigos para traduzir. Eu aceitei pouquíssimas encomendas na minha vida, poucas. Eu lembro um livro de um grande poeta chileno, Gonzalo Rojas, que o embaixador do Chile aqui, que era e é muito meu amigo, me pediu para traduzir. Então eu topei. Tem uma encomenda que eu, que eu aceitei que é muito engraçada. Eu contei essa história muitas vezes, vou contar aqui de novo. Eu estava uma vez andando pelo Leblon e uma amiga do meu filho, o cineasta, do Felipe, faz há muitos anos, me parou e falou: oh, que bom que eu te encontrei, eu preciso demais falar com você. Eu falei: pô, eu diga, não, eu queria. Te... Ela tinha uma pequena editora, muito sofisticada e eu queria te encomendar uma tradução. Eu falei, ah, nem pensar. Eu até novembro do ano que vem, nem pensar. Não lembro, é um livro curtinho, desculpe, nem pensar, eu estou em outro trabalho. Pô, é, um, é um romance pornô. Eu li minha roupa, eu não estava em Andrágenos para ela me propor traduzir um romance pornográfico. Eu falei, um romance pornô é do Almodóvar. Eu falei, qual? Aquele um é para dentro, traduzi imediatamente. O livro era péssimo, eu me diverti muito. Chama Fogo nas Entranhas. É péssimo. Mas era o Almodóvar, era engraçado.
0: o E nessa linha de histórias, Eric, é, de Gabo, Eduardo Galeano, Cortázar, na hora que você está tomando um vinho, daí vem vi umas memórias bem interessantes aí do que se viveu com esses caras, não?
1: Ah, eu carrego muita memória deles.
0: Me conta uma boa história de, de algum deles que eu já vi você contando muitas saborosas por aí. O que vem na cabeça na hora que você lembra desses caras?
1: Pois é, primeiro uma saudade imensa. Né? Eu estou trabalhando num livro agora, Rodrigo, que chama Seis Teclados e um Bandoneon. Bandoneon também é teclado. Que são minhas memórias pessoais, de pessoas com quem eu convivi, que tiveram uma influência gigantesca na minha vida. Em maior ou menor grau, em maior ou menor é Espaço de Tempo, que são o Astor Piazzola, o Eduardo Galeano, o Júlio Cortázar, o Juan Carlos Onetti, o Juan Rulfo, o Juan Hellman, o Juan Hellman, grande poeta argentino, e o Gabriel Garcia Marques. Quando eu comecei a trabalhar esse livro, eu sou muito lento. Três estavam vivos, agora só sobre eu, então tem de correr com ele. E é muito bonito, muito lindo e, ao mesmo tempo, tremendamente doloroso lembrar deles. Né? Lembrar deles. Porque, conforme eu falei, por mais ou menos tempo na minha vida, foram pessoas muito, muito importantes. Histórias engraçadas. O Cortázar era, era, era engraçado. Eu lembro que eu morava em Madrid quando surgiu uma coisa moderníssima, que era secretária eletrônica. E o Cortázar um dia ligou para minha casa e deixou um recado na secretária eletrônica. Eu, quando cheguei, liguei para a casa dele e deixei um recado na secretária eletrônica. E assim foi durante três dias. A gente conversava por gravação. Eu queria te perguntar tal coisa. Aí eu ligava, ele não atendia, eu respondia. Ele ligava de novo. E ele tinha uma umas obsessões raras, né? ele Ele acreditava que não havia na vida não havia coincidências, né? Que tudo tudo era de alguma maneira pré-determinado. Eu lembro de um amigo nosso, um grande jornalista uruguaio, Ernesto González Bermejo, que morava em Paris, exilado. Ele ia para Londres e o Cortázar falou para ele: "Você quando sair do, da escadaria do museu presta atenção que você corre o risco de escorregar e cair. E não é que o, o, o Ernesto levou um escorregão, se machucou, quase quebrou uma costela. Era muito, muito doida o, o Galeano tem 500 mil histórias. 500 mil. O Garcia Martins gostava de pregar peça né, por telefone. Ele ligava... Passar trote. Passar trote. E mentia. Enquanto ele escrevia, ele, ele contava para alguns amigos. Ele tinha uma, uma escala hierárquica, né? que era o amigo, o grande amigo, o amigo de Lama e a máfia. E ele me nomeou o mais jovem integrante da máfia. Então, eu lembro, por exemplo, quando ele estava escrevendo O Amor nos tempos do cólera, uma vez, duas vezes por semana, ou ele ia lá em casa, no México, me chamava para tomar um uísque na casa dele e me contava o que ele tinha escrito. E quando o livro saiu, não tinha nada lá, era tudo mentira dele. Era tudo mentira. Eu contei isso para o melhor amigo do Gabo, que era o Álvaro Mutis, grande poeta colombiano, bom romancista. E o Mutis morria de rir, porque me contou que, nos 100 anos de solidão, a vítima foi ele. Quando o livro saiu, tudo que ele tinha comentado com a mulher dele pedindo segredo, eu não estava no livro. Outra do Garcia Marques, que, que que eu lembro com muita graça, todo mundo cobrava dele o livro de memórias. né? E ele me dizia, não, ainda é cedo, ainda é cedo. Até que chegou o momento que ele me falou, quando a gente acha que ainda é cedo, a gente lembra de tudo. Quando a gente acha que chegou a hora, a gente não lembra de mais nada. Então, me contou que ele estava escrevendo um livro de memórias usando um personagem, que era um velho jornalista e que observava a redação, os jovens, e descrevia como é que era o Garcia Marques. Passado um tempo, eu voltei para o México, eu ia cada ano e meio, cada dois anos, às vezes duas vezes por ano, dependia, ele me falou que tinha terminado o livro e que eu me preparasse para traduzir. E me falou que a grande dificuldade dele é que o velhinho era um, escrevia no estilo rococó. Então, ele tinha de escrever, não de reescrever tudo para melhor no dia seguinte, para não ficar aquele estilo rococó. E eu fiquei curiosíssimo, esperando ver que livro é esse. Memórias de minhas putas tristes, que não tem nada de, de, de Garcia que é um velhinho, não tem nada a ver, mentiu tudo. E quando me disse que estava trabalhando num livro de contos, ele escreveu o livro de memórias.
0: Né?
1: Viver para contar.
0: Uhum. Ô Eric, e como que é essa história de traduzir amigos? Quais as facilidades, quais as dificuldades, quais as particularidades? Porque eu sei que assim, o Galeano, ele fazia quase que uma co-tradução junto contigo E o Garcia Marques falava, não me encha o saco, Eric
1: É verdade, eu uma vez mandei, quando eu estava traduzindo os doze com os peregrinos Mandei cinco perguntas específicas de palavras que em castelhano tem duplo sentido. Pode ser de melancolia ou de alegria. E mandei assim, perguntas por fax, e ele me respondeu por fax. Vete ao dicionário, vete ao dicionário, vete, vai para o dicionário. Naquele tempo a gente usava fax, né? Aí eu mandei o fax de volta para ele, Gabo, vete lá, merda, pô, e traduzir do jeito que eu entendi que devia traduzir. Quando eu terminei de traduzir o Viver para Contar. Eu liguei para ele e falei, bom, traduzi, entreguei, hoje veio a revisão e ele falou, pô, não, não, e aí, como é que foi? Ele não queria que eu contasse detalhes. Eu falei, não, teve duas coisas que o revisor implicou. E eu expliquei para ele, expliquei e insisti que no meu contrato dizia que a versão final passava por mim. A primeira coisa é que quando você viu o mar pela primeira vez, o mar estava coalhado, coberto de galinhas. E ele insistia que, na verdade, existe um peixe no Caribe chamado peixe-galinha. Ele peixe-galina. Aí o Gabo falou, olha, espera aí, eu te ligo em cinco minutos. cinco minutos ele me ligou, ele tinha, era tarado o dicionário, falou, cara, eu nunca soube, existia mesmo. Mas o, o que eu vi não era o um mar coberto de galinhas, são umas quatro ou cinco mas, eu tinha cinco anos de idade, aquilo me impactou. E a outra coisa que o revisor implicou era Quadernos de Caleja, que é uma cidadezinha na costa catalã, e onde até o Galeano se exilou. E ele perguntou, como é que você traduziu isso? Eu falei, ah, cadernos de Caleja. E o que quer dizer isso em português? Falei nada, ele falou ótimo, porque em castelhano também não, não me lembro. Por que eu inventei
0: <risos> Perfeito. Era assim.
1: Né? A grande dificuldade com os textos dele era o tom, achar o tom da narrativa. Entendeu? E, no caso específico do Garcia Marques, bastava eu lembrar das conversas na copa da casa dele ou no estúdio dele. E. e e lembrar o tom de voz o tom da narrativa e pronto, aí vai, aí deslizado, uhum. deslizado,
0: Eric, por que você não traduziu Veias Abertas da América Latina, você que era tão próximo do, do Galeano?
1: Por duas coincidências. É, a primeira edição da Paz e Terra foi um jornalista chamado Galeno de Frey, que traduziu por conta própria e mandou para a Paz e Terra uhum. e o livro foi proibido e, quando foi liberado, usar a tradução dele. Eu Estou com, com um mingau na cabeça, Rodrigo, como é o nome do escritor gaúcho, meu amigo que traduziu as veias abertas para a LPM. A gente vai descobrir
0: agora que eu estou com ele fácil aqui.
1: Cristo Redentor, que vergonha minha!
0: Não, não é Cristo Redentor, é Sérgio Faraco.
1: Sérgio Faraco, olha só, que vergonha, eu gosto muito dele. Por quê? Porque eu estava trabalhando em outro livro do Galeano. Então, o, o Galeano me falou, olha, é um ou outro. Eu falei, não, já estou nesse aqui. Então, o, o Ivan Piero Machado, o PM da LPM, chamou o Faraco, que eu vi essa tradução, é muito bom. O Farako é muito bom. Belo escritor e bom tradutor.
0: Mas você tem vontade de uma hora ainda traduzir esse livro, de repente?
2: Não, não.
0: não. O outro que você traduziu... O Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que talvez seja o livro mais lembrado do boom latino-americano. Como que você vê esse livro hoje, Eric? É um livro, sei lá, intocável. Né?
1: É um livro belíssimo, um livro espetacular. E o Garcia Marques tinha muitos reparos na tradução inicial do Brasil. E ele sempre me falava, não... Faz a tradução? Eu falei, não, já tem a tradução, já tem. Aí, em 1900 e, se não engano, 2000 e pouco, quando ele fez uma edição e ele mexeu na edição original, então foi o argumento para eu fazer uma nova tradução. E foi uma coisa engraçada, porque eu traduzi esse livro muito rápido, muito, acho que eu traduzi em cinco, seis meses, seis meses e demorei um ano e meio para fazer a revisão porque o problema do Garcia Marques é a exatidão das palavras, como é que ele mexe no tempo que vai e volta. E, e foi uma alegria enorme, esse livro. Uma grande alegria.
0: O, nos 100 anos tem uma, um trecho que eu acho sensacional, um trecho muito forte, que é um bom símbolo da América Latina. O livro todo é, mas aquele trecho em especial me chama muita atenção, que é a do massacre dos trabalhadores, e depois o discurso oficial do governo falando que aquele massacre não teria acontecido, das três mil mortes, se eu não me engano, e o personagem ele começa a ficar na dúvida se aquele massacre que ele mesmo viu e ele sobreviveu ao massacre, se realmente tinha acontecido ou não, de tanto o discurso oficial pregar que nada havia ocorrido. E agora... Hoje, um pouco mais cedo, a gente estava conversando você falou que estava muita gente procurando por conta do seu livro de Eldorados do Carajá e, e me lembrou desse momento dos Cenos anos de solidão. A gente não aprendeu a ah, não esquecer as coisas na América Latina, Érica? Que Eldorados do Carajá parece estar recebendo uma atenção muito menor do que, do que deveria estar.
1: É, são 25 anos, meu livro se chama O Massacre, da editora Record. É... O Brasil é um país desmemoriado. Agora, o massacre de Eldorado aconteceu. E o massacre do livro do Gabo, ele inventou os 3 mil mortos. Houve um tiroteio, morreram, sei lá, 8, 10 pessoas, mas ele achou que era pouco. Então, ele aumentou para... E virou história oficial. Virou história oficial. Ele, ele admitia, rindo, que nunca foram 3 mil. Mas que oito ou nove ele achava pouco para o impacto que teve. Então, três mil, pronto.
0: Não, mas eu digo assim, dentro do, da narrativa, há essa veia do esquecimento, né? independente do, do lastro real da história. Sim, sim.
1: É... Eu prefiro falar do Brasil, que é um país desmemoriado, um país anestésico e anestesiado. É um país que se nega a ver a realidade. Essa tragédia que cumpre, este ano, 25 anos, o massacre, é terrível.
0: O, e aí, nesse ponto, eu ia perguntar para você, Eric, sobre a indignação, que é uma questão que eu já vi você comentando em outras entrevistas também. É, nós estamos num momento em que as pessoas estão, de repente, perdendo a capacidade de se indignar com as coisas, você acha? Em relação ao que era, o que você viveu? e com essas pessoas com quem você viveu? Eu vejo uma
1: diferença, sim, Rodrigo. É... Bom, primeiro que a gente está numa situação caótica, há mais de um ano. Eu tenho certeza que, se não fosse a pandemia, as ruas iam estar ocupadas por uma parte muito importante da população, tanto da minha geração, como da sua, como da juventude. Eu tenho certeza, eu nunca vou esquecer, aqui no Rio... E em outros lugares também, a mobilização de estudantada, garoto de, de, de curso secundário, de primeiro ano de universidade, contra o Paulo de Mello. E eu tenho certeza que isso só não acontece hoje e ninguém quer ir para rua. E quem vai para rua não, não, não vai protestar. Agora, eu tenho certeza também, e isso me dói muito, que a indignação dos brasileiros está muito debilitada, a capacidade de indignação. Eu não vejo surpresa, nem eu não tive surpresa nenhuma no Jair Messias, nenhuma. Eu sempre que eu lembro desse camarada, quando ele era deputado, era como um desequilibrado, um psicopata e um moçal. E, no entanto, ele foi eleito. Ele foi eleito. E, tão responsável por quem votou nele, é quem se absteve, votou em branco ou anulou o voto. Porque é impossível acreditar que alguém se surpreendeu com o Bolsonaro. O Gil está comigo. Você falou, não, eu me surpreendi, eu votei nele. Estou muito decepcionada
0: porque eu achei que ele ia ser controlado. Eu falei, controlado por quem? Controlado por quem? E por quê? Né? Se nem na campanha ele tentou se mostrar controlado, tudo isso aí que você falou que ele era como deputado, ele só exacerbou na campanha.
1: É, pois é, e agora na presidência. Né? Agora na presidência, quer dizer. Ninguém controla ninguém. Ele é um homem sem limites. Ele é um homem sem limites. E quando ele é limitado, ele se sente acuado e fica mais agressivo ainda. Ele está perdendo muita força. Eu acho que hoje ele está isolado. Ele está bastante isolado. Só que ele já destruiu o país. Eu não estou nem falando da pandemia. Eu vou repetir. Onde quer que você olhe no Brasil, você só vê e destrói. Está tudo destroçado. Isso vale para o meio ambiente, mas vale para o patrimônio público. Isso vale para pesquisa universitária, vale para educação. Vale para as artes e para a cultura, vale da imagem do Brasil no exterior, vale. onde, quer, onde quer que você olhe. Eu acho que tudo vai ser recuperado ao longo de um tempo,
0: menos o meio ambiente. Isso aí, é... enfim. Voltando à literatura, Eric, é um conflito clássico que sempre que a gente toca nesse assunto de literatura latino-americana, vem à tona. Relação do Brasil com o resto da América Latina na questão literária. Como que você vê a recepção dos outros latino-americanos aqui no Brasil e a recepção dos autores brasileiros em outros países da América Latina?
1: Completamente desbalanceada. Agora, isso é um, é um problema editorial. Balanceada para qual lugar? lado? Pro lado dos hispano-americanos, eles são muito mais publicados no Brasil do que nós somos publicados nos países da América Hispânica. Isso se deve a duas coisas. Primeiro, uma, uma opção editorial. Segundo, países como o México, a Argentina menos, mas também têm uma política de Estado para difusão cultural. E o Brasil não tem. Teve por brevíssimos períodos, dois, três anos, aí mudava, acabava.
0: Não foi nem uma política de Estado, é... foi um lapso de Estado, né?
1: É uma distração de Estado. <risos> Agora, há alguns brasileiros que, sim, no seu tempo tiveram, outros ainda têm, livre circulação no mundo hispânico. Moacir clear era um, Anélida, né? modéstia à parte, eu. Eu me lembro de, do impacto que eu descobri o Rubem Fonseca, como ele influenciou autores jovens mexicanos. Coisa de louco. O primeiro conto dele, eu verti para o castelhano, castelhano meio manquitolando, em 1979, 80 para uma revista cultural. E aí um editor me ligou pedindo o contato do Zé Rubem eu não dei, claro, o Gomes Fonseca era um aduanassar, né? uma, uma... ostra. Mas falei com ele, ele me passou o contato da editora, que funcionava como agente dele naquele tempo, e pronto. Ele foi publicado, um livro, um primeiro, um segundo, um terceiro, e é um autor até hoje muito mencionado pelas jovens, as novas gerações mexicanas. Né? Agora, são casos isolados. Meu, meu primeiro conto publicado na vida, os três primeiros contos que eu publiquei na minha vida foram em castelhano, em Buenos Aires. Meu primeiro livro de contos, meu primeiro livro é, saiu na Espanha. Meu primeiro livro de contos foi publicado no México, depois no Brasil. Meus dois primeiros livros de contos, primeiro no México, depois no Brasil. Né? Então é, são casos assim, eu não me lembro demais, gente. Eu, esse espectro, um pacto brutal.
0: Eu ia mencionar a Clarice, eu vejo ainda hoje muitos autores novos argentinos falando da influência da Clarice. Não, da
1: Argentina, do Uruguai, do México, de tudo que é lá. E da, 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 da minha geração, geração anterior à minha, eu lembro de um impacto muito grande do Sérgio Santana, na Argentina, Milton Atum. Mas são casos assim específicos, entendeu?
0: Aham. Uhum.
1: Ah, e uma coisa que eu queria comentar, o Brasil viver de costas para a América Latina é o único país que eu conheço que fala em música latina, comida latina. Bom, Estados Unidos, claro, mas digo dos países da América Latina, o Brasil é o único. Como se ele não fizesse parte, né? É, volta e meia me ligam perguntando, vem cá, que autores de novas gerações? Ah, tem a chilena Alejandra Costa Magna, que eu acho fabulosa. Tem a Tatiana Salim Levi, tem o Daniel Galera. Não, não, a gente está falando latino-americano. Aí eu perguntei, a Tatiana é o quê? Austríaca. E o Daniel Galera é o quê? Armênio?
0: Nórdico, né? ah, é. ah,
1: é. ah é? Ah, é. Isso é um problema de deformação das nossas elites, né? que se olham no espelho e se veem em Paris ou em Miami.
0: Esse é um ponto que eu converso com muita gente, que quem, muitas vezes quem mora no Leblon ou na Paulista se sente mais próximo de Nova York ou de Londres do que de muitos lugares fisicamente mais próximos de Verdade. Eu me lembro
1: de espanto de colegas meus de jornal quando eu disse que eu ia embora. Não, tudo bem, a gente entende. eu vou para Buenos Aires. Pô, Buenos Aires? Claro. Não, tinha de ser Roma, tinha de ser Paris. Né? O
0: Eric, desse pessoal do boom, que você conviveu tão de perto. É... Onde estavam as mulheres escritoras ali, Eric? Sempre que a gente fala do boom latino-americano, é uma omaiada para tudo que é lado e não aparecem autoras e escritoras, ou se aparecem, são uma ou outra só. Por que isso?
1: Não, eu falo muito de escritoras mulheres, da América Hispânica inteira.
0: Não, mas eu, eu digo assim, o imaginário do, daquele momento do boom. Ah, naquele momento dos, dos do boom? Os nomes que se consolidaram. A maioria
1: é Veja, o, o, o famoso boom, aquilo foi um movimento editorial e não um movimento literário. Foi uma coincidência, que nem aconteceu aqui no Brasil com a música popular, que numa mesma geração, a gente tem Edu Lobo, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil. É, é um, isso aí acontece uma vez na vida e nunca mais. Estavam publicando juntos, na mesma época, Carlos Fuentes, o Mário Vargas Josso, o Gabriel Garcia Marques. Quer dizer, aquilo foi uma coincidência inexplicável. Né? Esses milagres. Eu vou repetir a questão da música popular no Brasil, ou do cinema no Brasil. Que, ao mesmo tempo, você tinha Nelson Pereira dos Santos, Ui Guerra, Glauber Rocha, Cacá Diegues... Né? Por que, que não havia mulheres no grupo? Não sei. Não tenho a menor ideia. Agora, a América Hispânica é, de, é, é, é como o Brasil, são países de grandes autoras e grandes poetas. Né? Grandes poetas que o Brasil desconhece, basicamente. A ideia Vilarinho, a Uruguaia, a Ida Vitale, Uruguaia, são poetas bar pesada.
0: E hoje a literatura latino-americana que eu acompanho, eu acho que os grandes destaques são mulheres também. Samantha Schweblin, Ariana Harvitz, Selva Almada, Lina Meruani.
1: Selva Almada, eu gosto muito dela. E você acabou de mencionar aí uma amiga minha que mora na Alemanha, Argentina, Samantha Schweblin, eu trouxe ela para o Brasil em 2012, para a primeira Bienal de, de Brasília eu lembro que eu tinha conhecido ela em resistência no interiorzão da Argentina que todo ano tem um, um, um foro literário que é fabuloso que meu meu fraterno amigo Mempo de organiza esse ano foi virtual né? ano passado eu digo e achei ela uma graça e fui ler um livro dela que Deus do céu foi uma machadada na alma né? qual livro que era você lembra? Eu não lembro, eu não lembro nem título de livro meu. Foi, era um livro de contos. Incrível.
0: Deve ser O Pássaro Contra a Vidraça. Aí, aí, assim. aí.
1: Esse, esse.
0: Acho, Acho que, era que era o primeiro... Virar aqui. Foi o primeiro que eu li também e é uma o primeiro, coisa Primeiro, o segundo espetacular. livro dele. É.
1: E eu lembro que o governo de Brasília me contratou para organizar a sessão hispano-americana. Então eu chamei o Juan Hellman, poeta imenso, argentino, o Antônio Scarmeta o Mempo de Ardinelli, o cubano, meu irmãozinho, Senel Paes, autor de Burango e Chocolate, o mexicano, Mário, minha cabeça, Mário, enfim, grande escritor. E aí faltava uma mulher, claro. E eu lembrei dessa manta. Então, mandei um e-mail para ela perguntando se ela topava ficar cinco dias em Brasília, cercado de velhinhos assanhados. E ela me perguntou que velhinhos eram esses. Aí eu mandei os nomes e ela falou, encantada, e veio e fez um, um grande sucesso e aí foi traduzida no Brasil, foi publicada no Brasil. Ela mudou para a Alemanha com um o companheiro dela muitos e muitos anos e fez uma carreira muito sólida na Europa, o que não é mole para um latino-americano e menos ainda para uma latino-americana.
0: Do pessoal que você traduziu, Eric, do pessoal ou dos livros, quem você acha que merecia mais atenção do que recebeu?
1: no Brasil, você diz? Isso. Sem dúvida. Juan Carlos Onetti mestre absoluto uruguaio. Juan Rulfo, que esse, para mim, é o mestre dos mestres. Pedro Páramo e Eliano Diamas para mim, são uma divisão profunda de águas na literatura hispano-americana.
0: O Pedro Páramo eu até separei aqui, quando eu estava pegando alguns livros da estante que você traduziu.
1: Esse, para mim... É um divisor de águas. Eu acho que a literatura latino-americana tem um antes e um depois do E ele, na verdade, é conhecido no Brasil e tal, mas não, é. não ocupa um décimo do espaço que ocupa em qualquer país. E não estou me referindo a países da América Hispânica, não. Ele é idolatrado na França, na Espanha, na Itália, na Alemanha.
0: Aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que ele entra quase que como... O um adendo do Garcia Marques por ter influenciado Garcia Marques a escrever seus anos de solidão. Pode sonido. ser.
1: Pode ser. Essa é a referência que se tem dele.
0: E de quem você não traduziu? Teve alguém que você gostaria de ter traduzido e não traduziu? Meu amigo Carlos Fuentes,
1: eu nunca traduzi. Por quê? Não sei. Não sei. Pode ser que você traduz ainda? Pode ser, mas os livros dele foram todos traduzidos aqui, né? Se me propuserem, é claro que sim. E me faltou traduzir o Roa Bastos. Eu gostaria. Eu gostaria. Nunca pensei muito nisso, não, Rodrigo. Mas o Fuentes, sim. Eu, eu gostava muito dele. Ele era muito afetuoso, muito generoso, muito solidário, formal, um cavalheiro formal. Aquilo que o... O dizia do calado que era o único cavaleiro inglês de verdade é perfeitamente aplicável ao Fuentes eu continuo tendo contato com a Silvia, viúva dele ou continuava quando eu ia ao México foi uma perda muito grande para mim, muito enfim, toda perda
0: do Vargas Llosa você não foi próximo, né? Não ou comprou a briga junto com o Gabo e se afastou ali? Não,
1: não, não. A gente sempre teve uma, uma relação cordial, ponto. Não tenho nenhuma intimidade com ele, nunca tive, nunca quis ter. Eu acho o Vargas Wilson um mestre absoluto nos primeiros livros dele. Depois a carreira dele degringolou, eu acho que ele faz livros bobos, livros fracos. Eu não sei, eu não tenho lido as últimas coisas dele, não. Mas sempre foi cordial. Mas é que, é que a, a literatura... No Brasil também. É de igrejinhas, né? de capelas e igrejas. No Brasil, eu não pertenço a nenhuma delas. E a capela que eu pertencia na América Hispânica é uma. E a do Vargas Jouça, Otávio Paz, etc., é outra. Tem nada a ver. Nada, nada a ver. Eu tive com Otávio Paz dois contatos na vida e nunca tive vontade de ter um terceiro nenhum. A minha máfia minha, minha é outra.
0: Eric, para a gente fechar o papo, e aí você está postando muitas coisas da sua máfia nos canais da, da Nepomuceno Filmes, junto com, com o Felipe. Agora, durante a, a pandemia, como tem sido lidar com a pandemia e como tem sido essa experiência de, de produzir para a internet?
1: Olha, tem sido muito complicado lidar com a pandemia. Eu sempre, Rodrigo, adorei ficar sozinho, sempre, sempre procurei ficar sozinho. Solidão é uma grande companheira para mim, por opção própria, por opção própria. Eu não vejo meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos há mais de um ano. A gente tem uma, tinha uma turma de cinco, todas, todo mês jantava, isso há 15, 18 anos, eu vejo um deles que alugou uma casa aqui perto, o resto eu nunca mais vi. Eu, quando vou rio, eu passei, eu estou em Petrópolis, eu passei a descer para o Rio no fim de agosto, então, cada duas, três semanas eu vou por três, quatro dias e volto para cá, e não vejo ninguém, não vejo ninguém, mal saio da minha rua, só para o essencial mesmo, né? para também não, não perder o pé da minha casa no Rio. Então, está é, sendo muito, muito complicado. E o Felipe, que tem uma casinha aqui no terreno, ele, o ano passado, resolveu me botar para trabalhar, como se eu não trabalhasse em outras coisas. E a gente fez uma coisa muito legal, que foram 40 recomendações de livros, chama Leituras na Pandemia. E
0: eu me diverti muito. Você tem o um filho, cria bem, dá educação e depois ele vira seu chefe.
1: Eu, eu costumo brincar eu tinha esperança do Felipe virar vice-presidente de vendas da Volkswagen para toda a América Latina e me assegurar uma velhice digna. E ele virou cineasta. Eu adoro o trabalho dele, gosto muito, admiro. Durante oito ou nove anos, a gente fez uma série criada pelo Paulo Mendonça, que na época era diretor do Canal Brasil, e pelo Felipe, Sangue Latino. E foi das coisas que eu mais adorei fazer na vida. Então, quando a gente chegou aqui quarentenados, o Felipe ainda tinha um apartamento no Rio, ele voltava e tal. Ele me botou para trabalhar e a gente fez 40 recomendações de leituras na quarentena. E gravamos mais umas cartas, e, ou seja, ele trabalha o tempo inteiro, filho. Felipe. Ele agora está instalado. Em fevereiro, entregou o apartamento no Rio e veio, veio para cá. E resolveu, eu adorei fazer, 40 discos para ouvir sempre. Ele diz, você ouve uma vez e torna vício Isso está no ar, eu eu gostei de de fazer. Ele me põe para trabalhar mesmo, não tem jeito. Me deu um livro do Arnaldo Antunes para ler, que bom livro de poesia. Eu gosto muito do Arnaldo Antunes, mas não tenho proximidade com ele. O meu irmão, José Augusto, sim, tem. E o Felipe também, mas eu não. Ou seja, por nada. Pela vida. E me fez ler crônicas minhas, do meu livro Quarta-feira, então, o tempo inteiro. Agora mesmo a gente vai terminar aqui e eu vou gravar com ele. O que, eu não sei, o que ele quiser. O que ele
0: quiser. Então, é muito bom, é muito bom, eu fico muito feliz. Maravilha, Eric, muito obrigado pelo papo, viu? Não, eu que te agradeço. Em certo momento, comentamos sobre a ótima Samantha Schweblin, e eu falei errado o nome do livro de contos dela que saiu pela Bem Virá. O correto é Pássaros na Boca, que foi traduzido pelo Joca Reiner Sterron. Começou agora em abril e vai até outubro o Projeto Migra, que coloca artistas de diferentes áreas e países para trocar uma ideia sobre como é ser um migrante nos dias de hoje. Debates, leituras, jornadas acadêmicas, encontros com estudantes e lançamentos de livros fazem parte do projeto, que acontece por meio dos canais de Youtube e Facebook do Migra. Quem quiser, só procurar por Projeto Migra, tudo junto, que está no Instagram também. Compõe a programação gente de diversos países. Turquia, Chile, Zimbábue, Nigéria, Bélgica, Colômbia, Alemanha e, claro, Brasil. Alexandre Staut, Ana Letícia Ribeiro, Julian Fuchs, Paulo Betti, Micheline Iverunchik, Marcelo Labes, Suzana Ventura e Itamar Vieira Júnior são alguns dos brasileiros presentes no Migra, que tem o também brasileiro Leonardo Tonos, professor da Sorbonne, como criador e um dos organizadores. Eita. Temas como a vingança, a reconciliação, a crueldade e a fantasia e o macabro presentes no cotidiano marcam terra fresca da sua tumba. O livro de contos da boliviana Giovana Rivero acaba de sair por aqui. É a primeira obra da autora publicada no país. Quem assina o prefácio da obra é a escritora Carola Saavedra. Ao falar um pouco sobre o livro e sobre a Giovana aqui para o podcast, a Carola também passou por pontos tratados na entrevista com o Eric, como essa insularidade do Brasil dentro da América Latina.
2: Giovana Ribeiro é uma autora boliviana e ela foi incluída numa lista é, na feira de Guadalajara é a lista dos 25 segredos literários melhor guardados da América Latina. É, é muito interessante pensar que que ela é, é claro um, um um segredo que a gente não conhecia no Brasil, mas que é, toda a literatura, ou da grande parte da, da literatura que está sendo feita no continente, ela é desconhecida no Brasil, ela é um segredo. E vice-versa, né? apesar de hoje a gente ter um intercâmbio talvez maior do que era nos anos 90, 2000, mesmo assim, é, é ainda muito pouco pensando na, na história em comum que a gente tem. É, e talvez isso seja, ou provavelmente é um, um resultado é, das questões geopolíticas de poder. Né? Então, assim, pensando no, na Giovanna como uma dessas autoras que, que a gente deveria ler para entender melhor quem a gente é, e ela acaba de lançar um livro no Brasil, que é o Terra, Terra Fresca da Sua Tumba, que é um livro de contos, é, como o próprio título diz, né, ele já aponta, é um livro que passa pelo, pelo, pelo terror, também pelo fantástico, eu diria que esses são os dois gêneros que permeiam o livro, é, e que está falando, claro, né, sobre a morte, mas são contos que estão o tempo todo mostrando que, que por trás daquela é, estrutura aparentemente é, segura do mundo, há algo no, no subsolo, na terra, é, de terrível, né, de inquietante. Então os contos dela eles têm essa, essa construção e que prende o leitor e ao mesmo tempo faz com que o leitor é, leia apavorado né que, que é essa essa construção dessa narrativa de que há algo acontecendo por trás daquilo e que em algum momento vai se chegar no ponto em que essa história do subterrâneo vai vir à tona. Vai vir à tona né? e então, por exemplo, para dar um exemplo, o primeiro conto que abre o livro é justamente o um conto um, da conversa entre a mãe de um filho que morreu no naufrágio, de um jovem que morreu no naufrágio, e desse homem que estava com o filho dela é, náufrago, num pequeno barco e que foi quem sobreviveu. Então, é a história dessa mãe tentando saber como foi, quais foram os últimos momentos é, do filho. E, ao mesmo tempo, a autora vai criando uma tensão que a gente sabe que algo de terrível vai surgir além daquilo que a gente sabe. Né? Então, é sempre esse esse inconsciente, esse, esse lugar do, do estranho que, que a literatura traz é, à tona.
0: Aproveitando a presença da Carola por aqui, indico para vocês o Com Armas Sonolentas, romance publicado em 2018. É ótimo. Terra Fresca da Sua Tumba chega ao Brasil com tradução de Laura Del Rey e em coedição da Jandaíra com A Incompleta. Professor, editor e homem que abandonou duas vezes a faculdade de Direito para se dedicar à literatura. André Balbo fundou a revista Lavoura e é autor de livros como Histórias Autênticas e eu queria que este livro tivesse orelhas. O André acaba de lançar a coleção de contos Agora Posso Acreditar em Unicórnios.
3: Falar do próprio livro é sempre difícil por conta do risco do autoelogio marqueteiro. Acho que é uma boa saída dizer algo sobre o título Agora eu Posso Acreditar em Unicórnios. Esse título eu roubei da peça A Tempestade, do Shakespeare, e nele tem uma palavra que grita. Unicórnios, claro. Mas eu quero chamar a atenção para outra. Acreditar. Na busca pela verdade, ou por aquilo em que podemos acreditar, o caminho mais natural é desmontar as fantasias e revelar o real. Mas o que aconteceria se o chamado real fosse uma mentira e a suposta fantasia correspondesse à verdade? E se unicórnios já tiverem existido? E se eles ainda existirem? E se um centro de ciências naturais na Itália divulgasse imagens de um vídeo que nasceu com o um único chifre e ganhou o apelido de unicórnio? E se isso fizesse os pesquisadores reforçarem a hipótese de que o unicórnio tenha sido primeiro uma espécie real, com algum tipo de mutação genética, e só depois tivesse se tornado um animal imaginário das lendas? Esse é um caso real que aparece no primeiro conto do meu livro. Ou será que inventei tudo isso? Eu faço essas perguntas porque me parece que na produção de contos brasileira contemporânea há uma tendência de apego à realidade o que faria da literatura uma espécie de reflexo do mundo, transformando-se em instrumento político e de denúncia de agruras sociais. Meu livro, no entanto, não se leva tão a sério. É um livro de ficção literária, não de ciência política, não de sociologia. Por isso, os meus leitores não devem esperar um manifesto. Para saber o que eu penso do Brasil, te convido para tomar uma cerveja comigo assim que for seguro. Não me interessa fazer literatura de coisa pronta. Me interessa o estranhamento, a suspensão, o vir a ser das coisas... O limite, a náusea e, é claro, o animalesco que há nisso tudo. A escritora Carol Rodrigues, que escreveu Orelha, disse que nos meus contos há um materialismo melancólico que, paradoxalmente, se sustenta num humor cúmplice. Ela fala muito bonito e, se eu entendi bem, a real é que dá para dar umas risadas mesmo no fundo do poço. Eu aceito elogio e, na contramão da promessa inicial, hora do merchan. Te convido a ler Agora Posso Acreditar em Unicórnios. Um abraço.
0: Agora posso acreditar em unicórnios? Chega aos leitores pela Reformatório. O Itaú Cultural acaba de lançar o 21 primeiro volume da coleção Os Livros do Observatório, que traz obras que nos ajudam a pensar sobre gestão, economia, políticas culturais e os impactos da tecnologia na sociedade. A tragédia da cultura, do sociólogo alemão George Zimmel, sai em coedição com a Iluminuras. O título foi publicado originalmente em 1911. Teixeira Coelho, autor do postfácio desta edição da obra e diretor da coleção Os Livros do Observatório, deu uma palavra sobre a tragédia da cultura.
4: Georg Zimmel publicou A Tragédia da Cultura em 1911 como capítulo de um livro dedicado a temas inéditos para a época como o problema dos sexos, o significado do amor e, de modo especial, A Cultura da Mulher. Basta enunciar esses temas, que eram incômodos para a direita e irrelevantes para a esquerda, para perceber como o seu caminho foi diferente daquele seguido por Kant, Hegel ou Marx. Zimmer foi investigar as questões centrais do dia a dia da existência. Nesse sentido, ele se antecipou a pensadores do século XX como Walter Benjamin, Roland Barthes, Marshall McLuhan ou Foucault. Com Zimmel, a sociologia do cotidiano estava nascendo. E foi por afastar-se da filosofia bem pensante do século XIX que Zimmel foi posto de lado na universidade e permanece ainda pouco lido. Em A Tragédia da Cultura, ele denuncia chavões relativos à ideia de cultura, como aquele que a considera como algo positivo em si mesma. Zimmel mostra como a vida do espírito, sempre vibrante e inquieta, é contrariada pelo produto desse mesmo espírito, que é a cultura traduzida em obras, e insiste em que, em vez de estimular a mente criativa, a cultura de sua época, como a de hoje, apenas congela a criatividade e a pessoa humana. Zinho parece falar de hoje quando diz que, como a cultura não mais tem uma unidade, cada criador coloca seu produto ao lado do produto dos outros criadores, entre aspas, de modo que a massa de coisas culturais cresce sem parar, cada uma com um certo direito a ser reconhecida como um valor cultural, entre aspas, e como dizímio, e, no entanto, apenas contribuindo para a jaleia geral. Essa é a tragédia. Em vez de ampliar os horizontes do ser humano, a cultura perde a noção de sua função e de seus valores próprios e torna-se apenas uma questão de sociologia, de assistência social ou de emprego, e isso no momento em que a cultura deixa de interessar aos governos e à sociedade, como neste país, para ser tolerada apenas como um fator da economia, como revela o trágico rótulo que reduz a cultura a uma questão de economia criativa. Nunca foi tão adequado ler Zimmel.
0: Para marcar o lançamento, o Itaú Cultural também promoveu um bate-papo entre Teixeira Coelho e o jornalista e mestre em teoria literária Manuel da Costa Pinto. A conversa, mediada por Marcos Cusiol, está disponível no site do Instituto. Deixarei o caminho para vocês. E nesses dias, na página 5, nós tivemos as livrarias que merecem o nosso lamento e Carolina Maria de Jesus a fome e um povo que só é feliz quando dorme. Por é isso aí, pessoal. Não esqueçam de indicar o podcast por aí. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.